1: Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva entrega de Cope cool. Hoy contamos con uno de los diseñadores más importantes y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España. La veteranía es un grado y él ha vivido intensamente la evolución del sector desde sus comienzos. Nuestro invitado no es otro que el gran Modesto Lomba.
2: El frío va a ser el protagonista de nuestro apartado de belleza y se hace notar ya en nuestra piel, nos afecta a todos, a algunos de manera más especial y nos obliga a cuidarnos de una determinada manera que quizás desconozcas, así que te lo vamos a contar en unos instantes. También hoy vamos a dar un salto internacional, porque nos vamos a conocer lo que se juece fuera de nuestras fronteras en moda y belleza. Lo vamos a hacer en nuestro kiosco de Copecul cool con Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en Cabeceras como Telva y,
1: y Lourdes Crespo, nuestra It Girl, ha curioseado una semana más en Instagram para conocer las apuestas de las influencers en moda. Hoy nos va a hablar de las tendencias pasadas que vuelven a estar en la cresta de la ola. Y la Navidad está a la vuelta de la esquina, por lo que ya toca decorar nuestros hogares para recibir las fiestas como Dios manda. Un adelanto, lujo, maximalismo y detalles naturales. Estas son las apuestas para estas fiestas del diseñador que nos visita hoy. nos encanta que pasen por los micrófonos de Copecul, los diseñadores más importantes de la moda española. Hoy nos acompaña un veterano con mayúsculas. Aquí sí que podemos decir lo de veteranía es un grado porque nuestro invitado ha vivido intensamente la evolución del sector desde sus comienzos y ha llegado a ser nada menos que presidente de ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España. Modesto Lomba, muy buenas. Muy buenas.
2: Bueno, un placer hablar eh, contigo. Estamos encantadas. Es un
3: ¿eh? placer también estar sí. con vosotras.
2: Bueno, eh, Modesto, queda ya muy poco para una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se va a desarrollar del 28 de enero al 2 de febrero y en la que tú vas a presentar las propuestas de Devota y Lomba para la temporada otoño-invierno 2020. A mí me da vértigo solo pensarlo, cuando estamos en plena temporada invierno 2019. Sí. Bueno, pero si te parece, vamos a empezar hablando de esa evolución en la moda española. ¿Ha sido muy grande desde aquella primitiva pasarela Cibeles al actual Mercedes Benz Madrid de hoy?
3: Bueno, evidentemente la, la fase en Madrid se ha evolucionado no solamente en el nombre ¿no? de nuestra uh -huh. antigua pasarela Cibeles y yo creo que estamos en un momento en el que tiene que seguir evolucionando también los tiempos cada vez van a más velocidad y y los tiempos requieren efectivamente nuevas estrategias, nuevos proyectos, nuevas nuevas direcciones también, ¿no? Lo que estamos viviendo también un poquito, lo, lo que afecta al, al cambio climático, creo que eso también mm -hmm. nos tiene que condicionar y nos tiene que hacer pensar claro. a todo un sector.
1: Eh, Modesto, estás eh, en el origen de ACME, la asociación, como decíamos, de creadores de la moda española, de la que eres presidente. Eh, como decíamos, eh, muy necesaria. ¿Cómo es eh, su momento actual?
3: Bueno, en el momento actual los datos económicos son muy buenos, ¿no? Pero eh, en los últimos datos que hemos presentado, eh, por, por resumirlos si y no, no agobiar con, con muchos datos, el 2,8% del PIB español lo, lo genera el sector de la moda. No, eh, Creo que generamos eh, muchos eh, beneficios también para, para la sociedad, pero también hay que pensar que esto no va a durar toda la vida y que hay que, por eso hay que estar continuamente reactualizando y nunca mejor dicho, estar a la moda en todo lo que se trata de estrategias y, y dirección de lo que significa la, la moda y sobre todo nuestro gran escaparate que es la Fashion Week.
2: Bueno, eh, vivimos momentos eh, modestos, muy confusos en todos los ámbitos y en la moda, ha habido un gran cambio. De aquellas prendas para toda la vida se ha pasado a las de usar y tirar, utilizando una expresión quizá exagerada. Pero en el contexto actual parece que crece la llamada slow fashion, esa moda lenta que podría aportar cordura y coherencia. Y fíjate que tú nombrabas el cambio climático, uh -huh. que, que todo se interrelaciona.
3: Claro, efectivamente los los cambios a los que estamos eh, haciendo alusiones van en esa dirección. Tenemos que repensar un poquito cómo estamos consumiendo, es decir, no solamente el propio sector, sino que el consumidor también tiene que comprometerse, ¿no? No podemos seguir eh, mirando hacia el otro lado y pensar que alguien mágico va a resolver los problemas que nos que nos eh, competen a todos ¿no? a todo el mundo claro. en completo ¿no? Entonces pues el, el, el consumidor tiene que cambiar también su y hay un, cada vez un creciente consumidor mucho más responsable que, que está volviendo a pensar cuando, cuando piensa en el sector de la moda está pensando más en el, en el producto de autor en lo que significa y efectivamente en, en comprar piezas que no tienen el efecto clines sino que piezas que te van a durar Muchos años, muchas temporadas, que tienen otra concepción también diferente eh, del, de la moda, de, del, de lo que está de moda, no está de moda, no tiene tanta no tiene que tener tanta importancia, sino que tenemos que, que pensar un poquito más en el espíritu del, del, de la moda. ¿no? Una moda más, hacer
1: una moda más sostenible, ¿no?
3: Claro, más sostenible, pero sostenible no solamente significa eh, reciclar o significa utilizar tejidos o materias primas, uh -huh. sino que se se trata mucho más de una ideología de realmente comprar cosas y concebir cosas, que yo creo que es lo que hacemos, sobre todo lo que representa la Asociación de Creadores de Moda de España, que es la moda de autor, que es que representamos esa parte de la moda que crea prendas ...que tienen una vida mucho más larga, ¿no? Para mí personalmente como de Botelomba... ...siempre ha sido mi, mi principal eh, eh, satisfacción... ...tener clientas que compran hace 30 años de Botelomba... ...que siguen comprando de Botelomba... ...y que siguen vistiendo piezas que compraron hace 30 años... ...y eso, eso es el, el eje principal de una forma diferente de consumir... ...no no queremos, no ofrecemos, nosotros no ofrecemos cantidad... ...lo que ofrecemos es calidad... ...y, uh -huh. y la calidad conlleva mate, materiales mucho mejores... ...mano de obra mucho mejor en todos los sentidos... ...y cuando decimos mo, mano de obra mucho mejor... ...estamos hablando de mano de obra mucho más responsable... no uh -huh. eh, ...mano de obra de proximidad, de profesionales y, y, y técnicos que están cerca a nuestros, a nuestros puntos de producción.
2: Bueno, estás hablando de, de moda de autor y entonces vamos a hablar de, de tu moda, de tu estilo. El estilo de Devota y Lomba siempre se ha caracterizado, y así lo definen, por la pureza de líneas, el aire vanguardista, muy refinado, minimalista. ¿Estamos acertadas o cómo lo describirías uh -huh. tú?
3: Bueno, nosotros efectivamente, yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Podríamos añadir muchas más cosas, pero efectivamente nosotros apostamos por eso principal que decía antes, que es la, la, la calidad y la excelencia. Y eso conlleva, evidentemente, donde no necesitas, es un poquito como hablar en gastronomía, ¿no? Cuando vas a un restaurante y, y lo que te sirven tiene muchas salsas y muchos ingredientes, están escondiendo algo y que esconden un producto de base de mala calidad, eh, nosotros evidentemente pensamos en nuestra dirección no tenemos nada que esconder porque nuestro producto tiene la máxima calidad eh, en, en bote lomba hacemos nuestra colección premium y también nuestra colección pretaporte que lleva la misma la misma ideología es decir con el mismo eh, con la misma identidad de marca somos capaces de desarrollar una colección eh, de, de un mercado más amplio eh, con calidades y con mano de obra hecho en España y hecho con esa con esa excelencia que, que identifica a de Gote y lomba
1: modesto diciembre frío eh, se puede ir abrigada y a la moda eh, propónnos algún estilo cuáles son tus básicos para el frío
3: bueno nuestros, nuestros básicos y, y por suerte tenemos que dar las gracias a tener un magnífico clima en estos momentos sí, digo, es y digo magnífico clima porque es el clima que toca ahora ¿no? frío, <ríe> lluvia y el tiempo que, que toca para para la, la época que estamos viviendo y, y efectivamente nos permite recuperar pues esos magníficos abrigos bueno, siempre hay que tener yo creo que un, una, un abrigo base en tu armario o negro, un marrón, un clásico uh -huh. ¿no? y y bueno pues con para, para estas fiestas que, que vamos a a tener en, en próximo pues hay muchas propuestas no desde por ejemplo de piezas uh -huh. eh, vestidos de seda que hemos hecho en la colección que corresponde para este para esta temporada en en rojo en colores rojo o, o en en algo que también nunca falla que son pues en a un vestido en palleto o en lentejuelas, ¿no? mm. pero evidentemente en buenas lentejuelas, no, no uh -huh. esas lentejuelas que después de que se va la señora ha dejado todo el, todo el <ríe> suelo lleno de lentejuelas. Moderadas, <ríe> <Lleno> <lentejuelas. ríe> no. <Porque
2: Moderagas>, ¿no? <ríe>
3: Quiero insistir efectivamente <ríe> que Exacto, la calidad bien es importante, uh -huh. no, efectivamente bien y como todo es decir, hoy se puede hacer todo, se puede hacer todo mucho más barato, y, y cuando lo consiguen hacer más barato, lo pueden hacer más barato, pero evidentemente eso estamos, no solamente estamos, seguramente si hacemos un análisis de realmente lo que estamos comprando, estamos comprando excesivamente caro, lo que creemos que es muy barato es muy caro.
2: Bueno, mi madre tenía uh -huh. una frase que decía, lo barato es caro.
3: Sí, sí. es que... Eso es, yo creo que tenemos que recuperar un poquito esos valores que hemos perdido. También creo que es un momento para decir y para autodecirnos es que el, desgraciadamente el, el, el empuje que nos ha llevado el gran consumo nos ha llevado a, a ser consumidores desinformados. ¿no? Y tú haces alusión efectivamente a, a tu madre, es decir, a nuestras, a nuestras madres o nuestras abuelas que sabían lo que era un buen paño, lo que era una buena costura, lo que era un, una buena seda… Ahora la, la gente joven dice, Ay, sí, qué barato me he pero si esto es un poliéster y además de muy mala calidad, porque hay poliéster también muy buenos. no Es decir, yo creo que también en esa lectura que decimos, bueno, en, en, eso no significa que tenemos que abandonar el poliéster. Un poliéster de buena calidad y que nos va a permitir que esa prenda dure muchísimos años es una buena inversión. Y yo creo que también nos ayuda a, a lo que todos queremos que tener que… Dejar en herencia un mundo mejor
2: desde luego es que, qué bonita frase para acabar nuestra charla, pero pero yo quería pedirte si es posible que nos dieras algún adelanto de la colección que vas a presentar. Bueno o por ejemplo, una pregunta genérica el invierno que viene va a ser continuista o renovador.
3: No, va a ser continuista, pero siempre con, 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 un, con una actitud re, renovadora, ¿no? Qué complicado lo que hago de decir. Pero, <risa> pero, pero, pero efectivamente nosotros siempre somos continuistas en nosotros mismos, pero siempre queriendo contar algo nuevo. Claro, algo ¿no? nuevo, se entiende. Evidentemente, pues eh, también teniendo en cuenta, pues, esa, esa colección también de, de mercado mucho más amplio, en el que también cuidamos la excelencia, absolutamente.
1: Pero adelanto, no nos has hecho ningún adelanto modesto.
3: ¿Cómo,
2: ¿Cómo se llama la colección, por ejemplo? Bueno.
3: bueno. Es,
2: es, es. Bueno, estaremos <risa> pendientes, perdona. Claro, ¿Qué, día, ¿Qué día la presentas? ¿Tienes claro. ya fecha?
3: Si <risa> sí, me llamáis en, en unas semanas igual puedo... Nos adelantar puedes adelantar cosas, cosas, algo. Me he puesto un nombre. Efectivamente, no me atrevo a, de, a decirte. <risa> no te preocupes. Tenemos, tenemos un nombre porque efectivamente puede cambiar mm -hmm. y podemos... ¿no? Es decir, al final nuestro trabajo ahora está sobre, sobre todo profundamente en la colección. que también aprovecho para que nuestros oyentes diferencian qué es hacer una colección y qué es lo que es montar con esa colección un desfile que Ajá. eso todavía no hemos eh, empezado ¿no? claro,
2: claro. Sí, pues queda claro y insisto que vamos a estar muy pendientes de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y por supuesto ya nos enteraremos y comentaremos tu desfile un abrazo ha sido un placer modesto
3: gracias a
1: vosotros un saludo modesto adiós, hasta luego doctora. adiós adiós Bueno, Lola, no, primer programa de diciembre, mes que viene marcado por el comienzo del invierno y de las fiestas navideñas, por supuesto, que están ahí a la vuelta de la esquina. El frío se hace notar ya en nuestra piel, nos afecta a todos en mayor o menor medida. A mí, por ejemplo, nos atilola, se me acartona
2: la piel, necesito usar más crema hidratante. Bueno, pues a mí, yo es que tengo la piel muy sensible y me afectan especialmente los cambios de temperatura. Me explico. Yo, por ejemplo, viajo mucho en autobús, ¿no? voy por la calle y voy helada con bufanda etcétera me meto en el autobús o llego a cope sí. o lo que sea, y esa llamarada de calor de sí. las calefacciones me pone la piel roja. Notas el que, cambio. Que, que, tremendo. Para mí me sí. afecta muchísimo. Es como la que piel. te arde, ¿verdad? Sí, sí. sí. La piel. Y además arde y se nota porque se me ve toda muy roja, muy, roja, muy y roja. Claro. Todo el maquillaje que yo me he aplicado con una minuciosidad para estar bien, pues en dos segundos pues pierdo el efecto. Bueno, vamos a saber cómo cuidar nuestra piel, por un lado, con el frío y por otro, en las fiestas, porque vamos a hablar con la doctora Camino Guayar de la clínica de la doctora Espayargas. ¿Qué tal? Buenas.
4: Hola, buenas tardes.
2: No, eh, lo que comentamos del frío es lo que ocurre a muchos. ¿Son los problemas más comunes el acartonamiento y el enrojecimiento ya o es, hay más?
1: Y ese calor el sí. es repentino. <risa>
4: Sí, a, a ver, lo que ocurre sobre todo con las temperaturas frías y como has dicho Lola, con los cambios de calor, de temperatura, vamos, que pasamos del frío al calor, es uh -huh. que con el frío se nos, lo que se provoca es una vasoconstricción periférica, uh -huh. es decir, que a nuestra piel le llega menos sangre, entonces se, se queda más irrigada, es cuando se queda acartonada, se queda seca, eh, más sensible, pierde pierde ese tono de vitalidad, se queda con un color más apagado…
1: Sí, ¿Y parece. qué hacemos entonces, doctora? ¿Qué ver, remedios aparte, hay? Su,
4: eh, el principal que todos podemos hacer en casa, aparte, por supuesto, uh -huh. la protección solar, que siempre, eso nunca se nos debe olvidar, incluso en invierno o en verano. Es verdad, hidratante y, y protección solar. Hidratarse, hidratarse muchísimo. Uh -huh. Adaptarnos, porque aunque tengamos una piel grasa, una piel mixta, ¿Sí? por supuesto, las secas más todavía, nos tenemos que adaptar, porque nuestra piel con las, cambia como cambian las estaciones. Entonces tenemos, por que la crema que usamos en otoño o en verano es insuficiente, entonces la tenemos que readaptar a, a la temporada en la que estamos. Tiene uh -huh. que ser un poco más rica, más suntuosa más quizá.
2: Sí, uh -huh. eh, incluso yo veo que mmm, hay, como decir, mucha demanda para los productos para pieles sensibles. Es decir, aunque no la tengas excesivamente sensible en el resto del año, pues a lo mejor en invierno se sensibiliza mucho.
4: Muchísimo. Eso es verdad. O sea, Por lo que tú misma lo has dicho, Lola, o sea, es que los cambios de temperatura lo que te hace es pasamos de la vasoconstricción al calor. Entonces nuestro propio cuerpo pasa de un extremo al otro en cuestión de segundos y no le da tiempo a adaptarse. Entonces ahí es cuando aparecen todas las cosas que más tememos, las rojeces, los picores, eh, algunas manchitas, ¿Mm? las rosáceas a veces empeoran también, el arnés.
1: Pero hay zonas, doctora, especialmente sensibles, ¿no? Los labios eh, son una zona que, a la que el frío les afecta mucho, ¿no? Les afecta
4: muchísimo porque es una, no es una piel como el resto como la que tenemos en el resto del cuerpo, es una, como tal es una mucosa. Entonces uh -huh. no tiene glándulas que las protegen, tiene los mecanismos que tenemos en el resto del cuerpo. No tiene pelo, entonces eso lo tenemos que cuidar muchísimo más muchísimo bálsamo protector como siempre incluso exploraciones por la noche porque es una piel que se va a sensibilizar mucho se va a secar se va a agrietar
2: pero fíjate además que estamos hablando de los labios que es una parte importante porque si tienes los labios cortados los tienes mal pues la pintura el maquillaje de labios pues queda fatal se desluce por completo eh, hay dicen últimamente peelings muy efectivos, pero atención porque cuando hablamos de peelings creemos que son los que nos podemos aplicar en casa. Hablamos de, de peelings mmm, químicos que solo pueden aplicar los médicos.
4: Eh, están, por supuesto, están las, las exfoliaciones normales que todo el mundo nos podemos aplicar en casa, pero sí que recomendamos, a lo mejor, al menos una o dos veces al año, visitarnos eh, a los médicos profesionales para realizar un peeling más en profundidad.
1: Y la piel de las manos también. Hablábamos de los labios, pero también las manos se resienten mucho, ¿no? Sí,
4: se resienten muchísimo, porque son, tanto la cara en general como las manos son las dos, las dos zonas mm. de nuestra piel que más predispuestas las tenemos frente a todos los cambios de temperatura, más al sol están, más, a, más expuestas al frío.
2: Y fíjate que, que hablando de las manos, pues hay que llevar en nuestro look de invierno unos guantes. Pero yo, no. como voy con el móvil todo el día, pues resulta que... menos una. Hay guantes Sin que guante. tienen, en los dedos sí, tienen, para que puedas utilizar, sí, pero sí, sí. no es cómodo. Uh -huh. Parece una tontería, pero eso ha afectado, ¿eh? porque yo llevo los guantes en el bolso y las manos heladas con el móvil. con el
1: móvil. Sí. Bueno, el móvil está calentito. ¿eh?
2: <risa> sí, pero <risa> la pero a superficie de las manos se nota. Una
1: cosa ¿eh? compensa a la otra. Eh, doctora, y del frío a las fiestas, vamos a irnos, ¿no? Eh, sí. Muy buenas para mantener el espíritu tu familiar, pero para la belleza, el pasarse eh, con las comidas, ¿afecta además eh, de a la línea a nuestra piel?
4: Sí, yo creo que no solamente pasarnos con las comidas, sino cambiamos de repente nuestros hábitos en una semana, trasnochamos más, bebemos más, nos hidratamos menos, estamos en ambientes con mucho calor, como estábamos diciendo antes, nos deshidratamos... Sí. Uh -huh. Entonces, todo esto nuestra piel lo sufre también. Dos sí. eh, el, el, el exceso de grasa. El exceso de grasa.
2: Pero que hay que ponerse a punto porque decimos luego también estas fiestas conllevan como mucho estrés. Uh -huh. ¿eh? Porque es eh, preparar eh, menos regalos, fiestas familiares. La verdad que yo creo que también conviene como un puesto a punto, ¿no? Prepararse.
4: Lo ideal es prepararse antes de las fiestas, por supuestísimo, eh, mediante... a buena las hidrataciones en cabina. No tienen, nosotros siempre recomendamos muchas veces para este tipo de eventos pues unas vitaminas, que, pero que en el camino de las agujas pues se puede hacer una, una, una sesión de radiofrecuencia, de un flash en la que simplemente lo que quieres es buscar luz, hidratación.
2: Bueno, pues con tratamientos prenavideños. Ya sabemos que, que tenemos que cuidarnos y mucha atención con el frío, mucha, mucha hidratación porque verdaderamente nos va mucho en ello y no olvidar que esto lo siempre insistimos nosotros, lo de la protección solar yo creo que es un hábito que, es, que se ha implantado ya bastante, a ver uh -huh. María tú la utilizas, yo la uso, ah, encima la hidratante sí, sí. todas las mañanas, y yo, yo sí. también sí. desde los... que te conozco sí, <risa> sí. Eh, eh, sí. Pues, quería pillarte, quería pillarte sí, y, sí, y, sí, y, sí. y no he podido no porque es, es, es importantísimo doctora Camino Guayar de la clínica de la doctora Espallargas, muchísimas gracias por estas orientaciones prefiestas y para el frío nos has ofrecido. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo, hasta luego.
4: Adiós.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE Cool. Y una
2: semana más nos asomamos al panorama internacional para conocer las últimas noticias de moda y belleza.
1: El kiosco de Copecul lo vuelve a abrir. Paloma Herce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Tel Bayel. Paloma, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo
1: estáis? Bueno, Muy bien. ¿qué, qué, ¿qué pasa
2: por ahí fuera? Porque diciembre yo creo que es un mes de mucha actividad. De mucha intensidad,
4: Por cierto, antes de empezar el kiosco, que estabais hablando de que se os quedan las manos frías. Ya os diré, porque yo tengo unos guantes en los que puedo utilizar el móvil. ¿Qué ah, me dices? ¿y te funcionan? ¿Cómo son? Sí, 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 sí <risa> funcionan. O sea, que ya os lo dije.
2: ¿Y, y cómo, cómo son? Porque tienen como unos puntitos, ¿no? Los no, dedos.
4: Pues, son, son guantes normales, lo que pasa que yo no sé qué, tendrán, o qué tipo de fibra tendrán, que puedes utilizar perfectamente la pantalla y te reconoce los dedos. Ah, no, son como, finitos. Porque no recuerdo, sí, sí, además me lo regalaron en, en Navidad, que es un muy socorrido, ¿no? Regalarte bufanda, guantes, calcetines, pues... Eh, que regalen unos para el móvil. Fijaré, uh -huh. porque los tengo en casa y no me acuerdo que tenían especial, pero oye, que viene un fenomenal para cuidarse las manos. Ola, ¡Qué buena idea! ¡Qué buen sí, invento! Eso
2: es buena idea porque yo voy, te digo, enganchada al móvil y se me quedan heladas las manos. De sí. Sí. María. Ah, el igual. móvil está caliente, sí, pero la, la parte... Sí, de los y, y, y sabes que las manos tienen una piel delicadísima. Sí. Y eso, Hay pero Yo, yo las... tuve unos de esos para móvil, pero no les cogí yo el... Debían ser de los mmm, primeros que se hicieron y no estaban tan perfeccionados. Voy a tomar nota mm. y voy a hacerme con unos. Ah, pues, sí, voy a en investigar.
4: total. ¿eh? Sí. O sea, si regalan cuantos estas navidades, que la gente no diga qué rollo de regalos. Al final puede tener una utilidad.
1: <risa> oye Es verdad, son originales. Cuanto
4: menos. Pero, bueno, Paloma, ¿y qué pasa no, por ahí fuera? Que, pues mira, se han celebrado los British Fashion Awards, que es una de las citas ineludibles del mundo de, de la moda en Londres. Hay uh -huh. un montón de looks, ha dejado, han dejado un buen regreso de looks. Ayer hablaba con Lola de Naomi Campbell, pero eso uh -huh. lo voy a dejar para más adelante. ¿Sí? Voy a hablar de algunos premiados. Por ejemplo, Rihanna, que estaba nominada por Fenty, su marca de belleza recibió premio a Mejor Marca Urbana. Bottega Veneta fue elegida Marca del Año. Daniel Lee de Selin fue elegido Mejor Estilista del Año, Estilista británico del Año y Mejor Diseñador de Accesorios. Uh -huh. Giorgio Armani, que también deslizó... Dejó de por la alfombra roja también recibió premio, además de Naomi Campbell, que hablaba de que iba espectacular vestida, fue designada icono de la moda.
2: Bueno, nah, es que premio. es que Naomi, perdona el paréntesis, ¿Naomi Campbell cuando no va espectacular? Podríamos decir. Es que
4: ella, ella, es, ella espectacular.
2: es en sí misma es excepcional, podríamos decir.
4: Una diosa de Eva, ¿no? no? O sea, es que Una diosa, es, 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 maravillosa, pues de los looks eh, por lo menos de mis looks favoritos o los looks que más nos han gustado porque al final este tipo de alfombra roja siempre deja estilismos interesantes, ¿Sí? Emilia Clark, la actriz de Juego de Tronos que llevaba un vestido amarillo de falda de lentejuelas y capa de chaparelli, ¿Sí? Julia Roberts que acudió de la mano de Giorgio Armani con un vestido negro de talles de terería en negro con accesorios en turquesa ¿Sí? fue la que le entregó el premio además Alexa Chang, la eh, influencer británica llevaba un vestido de lentejuelas con puños y cuello de camisa Además, un diseño que había hecho ella misma. Luego, Kate Blanchett iba a dar y Armani privé con un diseño romántico de Tully Ingris Perla. La espectacular Naomi Campbell que llevaba un sé. vestido de transparencias de Alexander McQueen. Es que además, eso se lo
2: ¿De ¿Qué color era el de Naomi? Blu, era, pues era, era como tipo la... del de la boda de, de, de Pilar Rubio, ¿no? Digo, de ese tipo, perdón por. Ah, el... sí, digo, para, para que hacernos ideas. Idea. <ríe>
1: A Lola no le ha gustado mucho, ¿no? O sí, sí el, te ha gustado. El,
2: el, el, vestido? el vestido
1: de Naomi. El de Naomi es de Naomi, sí. Sí, que que suyo, no, no, ella
2: para para no voy muy para, que no te eh, eh, para, para imaginarnos. ¿no? ¿Pero no, ¿qué, qué color lo vemos? era?
4: Digo, era plata. Plata. Mm. Era espectacular. Luego, también llamó mucho la atención la modelo Lilla quevede que llevaba una camiseta y una falda colchada de una colaboración que había hecho Valentino con Moncler, que es una marca de plumíferos, o sea, uh -huh. que era bastante original. Luego, yo soy muy fan de Lauren Hatton y ella puso con un traje de terciopelo azul con bordados de Giorgio Armani. O sea, esta mujer era un icono en los años 60-70 y lo sigue siendo porque para la edad que tiene es fabulosa. Uh -huh. y, y bueno, al final es una de las citas más importantes del mundo de la moda. Yo animo a que alguien se ponga a fichar las fotos de los estilismos, porque he hablado de unos pocos, pero al final esta cita siempre deja muchos looks interesantes. Y, y bueno, por supuesto no faltó Ana Wintour, que es una de las que suele faltar ese tipo de citas, que recojo la información porque Ana Wintour, eh, bueno, hablábamos de, de, son, de noticias internacionales, pero es que Ana Wintour está en España ahora mismo. O Super ¡Uy, que te noticia. perdemos, Paloma! Paloma, que se te perdemos,
2: estábamos con lo de Anne Wintour. Sí, ¿Me escucháis ahora? Ahora, ahora sí, mejor, sí, sí.
4: Pues estaba hablando de que Anne también estuvo en los British Fashion Awards y ahora Anne winter que es la siguiente noticia, está aquí en España.
3: Ajá. La
4: directora de Vogue América se ha reunido ayer con eh, los ganadores del Vogue huson Next, que es uno de los concursos que realiza eh, la revista de moda para pues, darle un poco de apoyo al talento español. Y pues estuvo anoche con diseñadores como Leandro Cano, Marcela Monsergas, Juan Vidal, Carlota Barrera, María Kefisherman, Moisés Nieto, Mané Mané y por supuesto Paloma Spain. Que obviamente oh, Paloma sí. Spain no está en, está en todas las citas. Uh -huh.
2: Estarían todos temblanditos. Esto es una broma que hago yo, porque impone mucho.
4: La verdad es que sí. De hecho, ahora mismo, bueno, hace unas horas estaba dando una, una charla a, la, a las redactoras de BOO, ya las preguntaré a ver sí. qué cuenta, pero es una señora que además con sus pues, gafas de sol tiene pinta de ser un poco estricta, la verdad que. La verdad
2: es que sí, pero sabe mucho, claro, y Hombre, tiene una sí. enorme categoría. Por supuesto.
4: Y pues nada, este evento pues acudieron acudió la diseñadora Sasa de Osma, Debbie Smith, que es la consultora creativa de Vogue España, la diseñadora Carver Matt, Eugenia Silva, la modelo Marina Pérez, Niven Álvarez Boris Aguirre. O sea que las noticias importantes no solo están fuera, también están en, en nuestro país y que en Wintour está aquí en España es algo un poco insólito.
2: Uh -huh. y, y está muy bien pues que, que, que la moda española pues, esté en un primer plano ¿no? y que, que lo sepan personas de, de, de esa categoría y de esa influencia internacional
4: por supuesto, He hecho Cristóbal Valenciaga que podríamos decir que es el, el diseñador español por antonomasia poca gente, o sea, mucha gente conoce sus zapatillas, pero poca gente conoce que nació en Guetari, y que hay un museo Oye, maravilloso no, no, y que no, no. Per perdona,
2: perdona no. pero eso, desde luego quien han seguido la trayectoria de moda en, en COPE lo saben porque Cristóbal Valenciaga Estos es la gran referencia, hay un museo y es el número uno, el más respetado por todos ¿eh? respetado por Chanel, no. por Dios es el gran genio de la moda y ha habido recientemente una exposición de la que hemos hablado ¿Sí? en el Tise claro, en septiembre ¿sí eso sí serio? sí, sí. Uh -huh. eh, yo los creo que los
4: clientes de Copecul cool si lo saben pero cosa mía la que sabe de moda luego no, 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 no tiene tanta conciencia
2: pues muy de la mal de ¿Eh? pues qué pena también. muy mal mm. eso yo lo, lo veo fatal porque es eh, en la primera lección de moda entra Valenciaga, eso y te la lo digo
4: la última noticia que os traigo al kiosco es que, bueno, hace nada hablábamos de la colaboración de Jean-Baptiste con H&M y la firma sueca ha anunciado una nueva colaboración, esta vez con Johanna Ortiz, que es la primera diseñadora latina en crear una colección con H&M. Johanna Ortiz es una diseñadora colombiana que, además, ha pegado el salto al estrelleto porque muchas de sus prendas se venden en páginas web como Neta Portés que vende firmas de lujo como puede ser Botega Veneta de la que hablábamos antes, Chanel o Valenciaga. Por lo tanto, una firma colombiana se posicione en un ámbito de este tipo es muy buena noticia. ¿Qué pasa? Que H&M ha visto el potencial de esta diseñadora y ha creado, en primer lugar, una colección cápsula que se, puso a la, que se ha puesto a la venta ya esta semana, de cuatro vestidos muy tropicales con flores. Al final está inspirado en su colomiental Y a partir de marzo eh, sale lo que es la colección completa con bañadores, prendas sueltas, más vestidos... O sea que ahora podemos ver un poquito, Una pero en marzo fe, ¿no? va a ser la colaboración completa, uh -huh. de verdad. Uh
1: -huh. Bueno, tú no has picado, ¿no? Sí, sí. ¿Has picado oh, bueno. también? <risa> ¿Y cuál te has comprado? ¿Cómo es el vestido? Pues eh, me
4: lo tengo que probar porque todavía no estoy segura de, de si quiero, porque además aviso, si se puede comprar online y si se puede comprar en tienda. Yo en mi caso lo he comprado online. Y es que se lo vi a Olga González, que es una de las eh, personas que han elegido para la campaña y es que para todas las bodas que tengo el año que viene, a lo mejor si me queda bien me lo quedo para dos. Para
1: dos <risa> y que es de flores, decías. Eh, de flores, sí. Ajá. Bueno, pues
2: bueno, nada,
3: ya te veremos
2: en Instagram. En <risa> <risa> te haces foto y ya lo vemos.
4: Hombre, eso siempre.
2: Bueno, eh, Paloma, pues eh, ha sido un placer, ¿no? Y contigo hemos viajado a, a muchos lugares para conocer cómo está el estado de, de la moda y la belleza. Un abrazo y hasta dentro de 15 días. Te
0: esperamos.
1: Un abrazo, hasta dentro de dos semanas. Un beso, Paloma, hasta luego. Adiós.
0: Bueno,
1: ya está aquí nuestra It Girl, Lourdes Crespo, que nos cuenta un poco las tendencias que están sonando fuerte, pegándole fuerte en las redes sociales en los últimos días. Las de hoy, que ya nos ha hecho un avance, estuvieron de moda en su día, pero vuelven con más fuerza que nunca.
2: Bueno, no se tratan de Total Look, sino de micro tendencias de Instagram que han llevado a numerosas celebrities e influencers. Hola Lourdes, ¿qué tal?
4: Hola María, hola Lola. Hola Lourdes, ¿qué tal? Muy a ver, bien, bien, que nos
1: tienes idioma. en ascuas, que vuelve.
4: <risa> ¿Qué pues mira, se ha llevado avisaron, tanto que vuelve ahora? Sí, lo que, decís en, lo que habéis adelantado es que vuelven prendas que ya se han llevado y que han, han lucido en sus redes sociales las influencers y las celebrities. Uh -huh. En primer lugar, y aunque no es noche vieja, las prendas con lentejuelas o brillos son eh, una prenda muy llamativa y que se está convirtiendo en una tendencia clara uh -huh. de style para el día a día. No solamente en forma de vestidos, como estamos acostumbrados a verlos, sino que también llega de la mano de jerseys o blusas. Una vez más, es la influencer valenciana Teresa Andrés Gonzalo quien nos enseña que a veces más es más, con un look compuesto por pantalones pendientes y abrigos XXL acompañados por un jersey de lentejuelas. Se trata de uh -huh. una moda que nos recuerda que los looks de día también pueden ser excéntricos. Y es que vuelve la moda excéntrica también el maquillaje Hemos visto cómo se han celebrado los en las últimas semanas de eventos donde predomina la moda excéntrica,
1: nuevas colecciones... Mm, no sé yo para el día a día, ¿eh? Sí, sí, para el día a día. Eh, <risa> yo te digo, Ellas sí que son influencers, uh, pero el resto mira, eh, de los mortales eh, no sé yo. Yo
2: soy de las que, como mi vida social no va más allá de un café, de un desayuno, etcétera, yo me he puesto collares tremendos, a lo mejor con botas, vaqueros, uh -huh. y luego y siempre digo, las lentejuelas también son para desayunar. Sí, o sí, sea, totalmente. Sí, sí, pero, pero como el desayuno, un detalle, un jersey... Con
4: y luego lo que hablábamos, ¿no? que al final pues eh, también las, las joyas XXL se asocia a un evento de noche, pero es verdad que mm. se llevan mucho de día, pues lo mismo pasa con, con las lentejuelas y con los brillantes, no que que también están pasando a ser un un estilo de street style que desconocíamos sí. y que también nos recuerda un poco a, a los años 70, 80, un poco también lo que era la movida madrileña, con, con todo más excéntrico. Pero también nos hemos fijado que hay otro, otros tipos de looks que están llamando mucho la atención, que son más básicos, uh -huh. que son los estampados de rayas, que es uh -huh. una combinación perfecta para el invierno, que es verdad que nos recuerda un poco más al verano, a ese estilo marinero de rayas azul marinas, pero que lo han llevado eh, muchos influencers, sobre todo en, en formato de camiseta, de camisa, no, no, no tanto como, como esas camisetas de manga corta del verano, sino que, que están pues eh, también, eh, si estamos acostumbrados en este tipo de prendas de rayas al color azul marino, a influencers como, por ejemplo, Paula Locke, que lo han llevado pues en diferentes colores, que hay muchas opciones de combinarlo, con sobre todo con jeans, y que queda muy bien para el día a día, para sobre todo para por la mañana, looks de mañana. Otra de las tendencias claves, que aparte de ser una novedad, yo creo que siempre se ha llevado, que es la superposición de capas.
1: Sí, además muy de invierno. Sí, muy de invierno,
4: que es habitual en invierno y que la han llevado influencers como Alexandra Pereira o Natalia Cebrián que han querido recordarlo pues eh, con la combinación de chaquetas Boyfriends, abrigos XXL. Mm. Vamos, lo que decíamos con la moda excéntrica, que a veces menos no es más. Yeah. Al igual está ocurriendo también con los trajes de chaqueta de tipo batín, con un cinturón integrado, que de hecho lo llevó María Pombo a, un, a, a una boda hace un par de semanas, que son como unas chaquetas bastante más sueltas, ajustadas más en la cintura. Y, y eso, con la novedad de que el cinturón, un cinturón que hablábamos hace semanas de que llevan los cinturones anchos otra vez, sí. pues incluido la prenda. Oye, y estábamos hablando esta semana de los cuellos bebé,
1: mm. que vuelven. Sí, además, que vuelven sí. Yo no sé si me gustan sí, del sí. todo, pero
4: vuelven con fuerza.
1: ¿eh? Además, Ay, vuelven. Sí, somos... y muy rococó, más no
2: rococó gusta, todavía. Sí. Sí. <risas> además
4: de una forma muy diferente, porque los cuellos bebé los, los solemos asociar a las camisas, y es verdad que siguiendo el hilo de las microtendencias, eh, Alexa Chang, que es una de las celebrities por excelencia, su fi ha subido a su feed de Instagram. Una instantánea con esta tendencia, pero si hablábamos de cuellos bebé, pues lo que decíamos que la asociábamos a las camisas blancas, pero este no ha sido el caso porque la escritora lo ha llevado esta tendencia con un vestido largo de lentejuelas.
2: Ajá. ¿no? A a Además, a... con la
4: espalda abierta, que es otra de las es... tendencias, pero, pero sobre todo, pues eso destaca el cuello bebé y también pues las mangas las lleva como a modo de camisa. Un poco ¿Ah? que nos recuerda que esta moda pues inició con las camisas,
2: sobre todo.
1: Pero además son sí. exagerados. Bueno, yo los he visto cargados, muy recargados, ¿no? Son grandes, encima de los jerseys, de los vestidos, como decías, eh, con mucho encaje,
4: mucho bordado, ¿no? Sí, lo que decimos, que al final uh -huh. las prendas XXL, que el, que el más muchas veces es más, uh -huh. eh, y sobre todo para este tipo de eventos, ¿no? Alexa Chang lo ha llevado para un evento de noche y es verdad que, que la combinación de las lentejuelas, el color negro del vestido, la espalda abierta y encima el cuello de bebé como que siempre pues suma y es pues una moda pues que llama la atención y, y este estilismo en concreto, ¿no?
2: Bueno, y y entre colores parece que sube el color rojo.
4: El rojo, sí, sí, rojo Valentina además. Eugenia Osborne subió hace unas semanas a su Instagram un look donde resalta la prenda y afirma que el abrigo rojo, en este caso que es verdad que se ha llevado en camisas, pero llama la atención sobre todo el abrigo rojo, que es perfecto para cualquier ocasión y estilo. Y además, entre las celebrities españolas, lo que hablábamos de que, aparte de, de, los, de los abrigos, también eh, lo destaca Eugenia Silva pero con un vestido. Uh -huh. Y es que yo creo que al final se acerca fin de año y hay que empezar con buen pie. Y el rojo es un color que tiene que estar presente en nuestro armario, pues tanto para despedir diciembre como para comenzar enero. Eso siempre, todos los sí, años. Sí. Lourdes, sí,
1: sí. y peinados,
4: que se ve por ahí? Por es uno de los puntos claves esta semana. Ya lo adelantó Pablo Echevarría hace unas semanas con uh -huh. su nuevo look, corte de pelo. Y llega un año nuevo, una vida nueva, y es el caso también de Ana Boyer que ha lucido en sus redes sociales un nuevo corte de pelo. Estábamos acostumbrados a, a ver a la hija de Isabel Preisler con, el pelo largo, con una melena larga, uh -huh. muy pocas juntas, sí. y, y se ha sumado a la moda a la moda del pelo corto, que muchas veces es verdad que resulta más más estiloso, no sobre todo para, para invierno. Para invierno no es, es más cómodo incluso, sí. Claro, no se luce tanto el pelo, es más es más fácil de cuidarlo y, y es verdad que, que la instantánea que ha subido pues ha recibido numerosos comentarios, sobre todo de, de consultoras de moda, Cristina Reyes, por ejemplo. Y, y es que le, le comenta una cosa que es verdad que, que por ejemplo, a mí mis amigas me lo, me lo dicen siempre, ¿no? cuando te cortas el pelo nunca vuelves a tener el pelo largo. Sí, como de no, el paso es tendencia ahora y, la melena. Y,
2: y aparte, ¿sabes? Hay cortes que no son eh, tan comprometidos, pero mm. muchas veces volvértelo a dejar largo es duro el mm. proceso sí. hasta que tú vuelves a alcanzar el largo anterior. Con lo que te lo vuelves a cortar, se produce un círculo vicioso y ya te quedas sí. con el Bueno, corto. estos
1: cortes de todas formas de Paula Echevarría que decías en dos meses tiene el pelo como lo tenía antes. No ha arriesgado, la, no, se no, arriesgado la, no se ha arriesgado. No ha arriesgado, no. le queda muy bien. Bien, pero no arriesga, no es un corte. No es
2: el de Charlie Serón. No, no, no. El, el corte
1: paje, ¿no? Que sí. se llevó también hace mucho tiempo. No, no es Sí, ese. de hecho,
4: Laura, por ejemplo, el año pasado es verdad que Laura Scanes, la, la mujer de Risto Mejide, uh -huh. eh, también hizo un corte de pelo radical. Sí. Tenía, es verdad que no tenía el pelo muy largo, tenía media melena pero se lo cortó, vamos, radical al uno, al dos, y es verdad que ya pues, comparte en su Instagram que, que es bastante difícil volver a ese pelo largo, ¿no? A, sí. a, a esa media melena. Pero le queda muy tienen bien. Que ir, más, tienen que ir pues eh, cuidándoselo poco a poco y uh -huh. cortándolo aunque sea, aunque sea corto, sí. pero para sanearlo y para que vuelva a quedar la misma forma, ¿no? Pues
1: uh -huh. nada, Lourdes, que ha sido un placer.
4: Un placer siempre sí, no... con vosotras.
1: Nos vemos en 15 hasta días la... con tendencias, entiendo ya, de Navidad. De Navidad y espero estar en el estudio también dentro de 15 días. ¡Ay, ah, qué bien! Fantástico. Pues te esperamos. Venga. Lourdes Crespo. Venga, un saludo. Un beso, hasta luego. Hasta adiós, luego. adiós.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool. The moon is right, the We're here tonight, and let you know, she is being...
2: La Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina, y es el momento de decorar nuestros hogares para recibir estas fiestas como Dios manda. Y es
1: que la Navidad es sinónimo de armonía, de calidez, de reuniones familiares, y la decoración de los diferentes espacios es uno de los elementos más importantes para potenciar ese espíritu navideño. Así lo entiende el interiorista José Arroyo, que para estas fiestas apuesta por el lujo urbano, entre otras muchas cosas. José, muy buenas.
5: Buenas tardes.
2: Bueno, y eso del de lujo urbano, cuéntanos.
5: Bueno, el lujo urbano es una como reestructuración un poco de lo, de lo urbano en lo que en el que metemos esas partes. Que, que le dan el, el lujo al, al espacio. Muchas veces puede uh -huh. ser con, con materiales, con, con muebles, o incluso, ¿por qué no?, con, con colores, ¿no?
1: Por ejemplo, ahora de cara a la Navidad, ¿cómo pues le damos a Navidad, ese
5: lujo a, a la casa? De cara a la Navidad, eh, creo que cada uno de nosotros debemos de, de hacer un poco nuestro espacio, uh -huh. pero creo que dentro de lo que es ese, ese, ese estilo urbano, ¿no?, le podemos marcar con, con brillos, eh, pues vienen un poco de atrás, lo que son eh, los bronces, lo que son los dorados, los, las mezclas entre el dorado y el, y el plata, y Ajá. por qué no mezclado con lo que es el, el propio hierro, que es un, un material noble que, que, que es, de, es de siempre y que no tenemos que, que perder lo que es un poco lo que los materiales nobles que realmente vienen de atrás.
1: Claro, y hablas también, eh, José, de estética maximalista, que bueno, está de moda y que eh, tú pones eh, en tus decoraciones de manifiesto para esta Navidad, ¿no?
5: Sí, yo, yo es que apuesto por, por, por aquello que crea historia, ¿no? Entonces, eh, al final, el maximalismo dentro de lo que es la, la decoración eh, es fundamental, porque al final son como pequeñas historias dentro de un, de un único ambiente, Ajá. en el que cada elemento, de alguna forma, pues nos recuerda a... Pues, pues pues vivencias nuestras que, que en estas fechas tan pues tan señaladas de alguna forma nos nos apetece el, el recordar y, y el tener ahí en, uh -huh. en nuestra memoria
1: y que crea ambientes más acogedores no eh, no
5: esos sí, recuerdos sí
2: al, uh
5: -huh. al, al final lo que yo creo que el maximalismo lo que crea es eh, es hogar yo soy un poco opuesto a, a lo que es el minimalismo porque considero que le hace muy, mucha, o sea, le, le crea muy, muy poco alma al, al uh -huh. espacio y de alguna manera con, con todos esos elementos lo que, lo que generamos es como, como un calor con, con esos con esos elementos que, que nos, nos, nos hacen apetecer estar en, ¿En, en casa, esos espacios claro. y disfrutar, y disfrutar ¿no? en, en esas fechas tan, tan señaladas, que no solamente se disfruta de lo que es el ambiente exterior navideño, sino que también en nuestros hogares. Hombre, por supuesto, final, todo. Todo.
2: son fiestas muy hogareñas. Pero fíjate, muy yo, yo pienso en Navidad y veo rojo, dorado, verde. ¿Hay alguna novedad en cuanto a colores para añadir?
5: Bueno, eh, yo apuesto también por los marrones. Eh, marrones. Son, uh -huh. es, un, es un color... De, de...
1: Uy, José, te estamos perdiendo.
5: ¿Me, ¿Me escucháis ahora? Ahora mejor, sí. Vale, perdona, estaba un poco... Eh, los marrones son es un color que de alguna manera nos nos, nos marca mucho ese aspecto de madera, ¿no? Que, uh -huh. que tiene tanto que ver con ese ambiente invernal y que, y que está tan, tan presente dentro de lo que son estas cosas.
1: ¿Pero marrones en los textiles, en la decoración, eh, en los en, muebles?
5: So, sobre todo sobre todo en, en lo que son los textiles, porque uh -huh. al final los muebles no es algo que de alguna manera en estas fechas nos, nos, nos pongamos a cambiar. ¿no? De alguna manera la decoración con la que nosotros claro. jugamos en estas, en estas fechas que al, que al final luego la volvemos a a volver a colocar en su, en su sitio, son elementos que, que tienen que ser pues de alguna manera efímeros y que, y que podamos quitar y que podamos poner y, y disfrutar de ellos.
2: Y hablando de elementos, ¿cuáles no deben faltar en una decoración navideña?
5: Hombre, pues sobre todo, sobre todo creo que lo que no debe de faltar eh, son ese, ese árbol de Navidad, que uh -huh. de alguna manera con, en los complementos con lo que de, con los que decoramos el, el mismo, pues de el ir a tonos eh, ocres, tonos marrones, combinados con dorados y con y con ese brillo que de alguna manera le, le podemos dar al árbol, pues uh -huh. es donde donde más podemos representar. Luego en los textiles, lógicamente, también. Y además eh, los textiles con estampados, ¿no? Con, que, que podemos mezclar lo que son rayas con cuadros. O sea, el, el, el atrevernos un poco a, a mezclar ese tipo de, de estampados que igual nos siempre hemos tenido ese pequeño prejuicio de, de de no combinar por miedo a que a que en un momento dado nos desentonen o nos descuadren un poco la el efecto visual.
2: Claro, hay que arriesgar, claro. Hay que sobre, sí.
5: todo, sobre todo creo que en el mundo de la decoración al final esto tiene que ser una fantasía que, sí. que podamos disfrutar, ¿no? Y, y, y no tenemos que tener ningún tipo de, de prejuicio ni de parámetro en cuanto, a, en cuanto a qué es lo que nos puede hacer sentir a gusto en, en ello. Por ello yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, arriesgar, probar, jugar porque sobre todo además eh, el hecho de, de, de decorar por lo menos para para mi vivencia es es algo divertido es algo que que de alguna manera nos es otro momento más de la de la navidad claro. el, el elemento de la decoración
1: y eh, José eh, la mesa de navidad eh, qué tendencias eh, nos trae este año vajillas eh, cristalería manteles...?
5: manteles. ¿Sí? Uh -huh. Pues yo apuesto por la mesa, la, la mesa como, como llamo yo, bien puesta, ¿no? O sea, la mesa completa, la que en un momento dado tiene su mantelería, la que con su, su, su vajilla completa, con, con su diversidad de platos, con su diversidad de cubiertos. Y sobre todo que la que lo que es la cristalería sea una cristalería labrada, o sea, que no sea una, una cristalería lisa que de alguna manera el, el, el labrado en el brillo, en el brillo, en el perdón, el labrado en lo que es la vajilla nos ¿Sí? da ese brillo también en cuanto a lo que es el efecto con la luz, Ajá. porque con, con ese tipo de, de relieves al final conseguimos darle, darle brillo a la, claro. a la mesa y, y colores? Sobre todo, y colores ha puesto, yo soy muy clásico en ese sentido y y juego mucho con, con los rojos con los rojos y, en este caso, también con lo que son los, los tonos marrones, pero mezclado con mantelerías, con estampados. Arriesguemos con, con, con escenas, arriesguemos con cuadros, arriesguemos con rayas, ¿por qué no?, uh -huh. en, en, este, en este ámbito.
1: ¿Y motivos vegetales?
5: Pues los motivos vegetales, eh, la verdad es que no lo termino... Al final es algo que lo tenemos siempre en el, en el, en el árbol, pero no soy de meter mucho, yo no considero que en un momento dado el, el, el meter eh, en, en los estampados y en, y en ese tipo de, de elementos, meterles motivos vegetales, porque ya en la propia decoración de la mesa, con, 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 con lo que es el tema de la decoración en, en superficie con la, que, con la que decoramos, yo creo que con eso ya le damos ese toque vegetal que, que requiere la la mesa.
1: Pues José, ha sido un placer. Muchísimas hemos gracias. tomado muy buena nota de todo lo que podemos poner en casa ahora ya, bueno ya, porque no, bueno, ya llega el monte de la Constitución eh, eh, y es cuando todo el mundo decora eh, su casa, si no lo hemos hecho ya, que este sí. año hemos empezado un poco Que cada vez se hace más pronto. Sí,
5: ¿eh? ¿eh? Es verdad. Cada día, cada día se empieza antes, cada día sí. se empieza antes, lo cual me parece además eh, muy interesante. A mí me parece significa... bonito. Sí, sí 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 sí, porque Comienza si no se queda corto, sí. muchas veces
2: dices tanto sí, adorno tanto que lo, que tanta preparación y es muy fugaz
1: y si tienes niños en casa lo disfrutan mucho
2: <risa>
5: a los niños además hay que hacerles caso, porque la fantasía que ellos tienen en su cabeza muchas veces. Sí no nos damos cuenta pero nos pueden aportar muchísimas cosas a veces hay que frenarlos un poco ¿eh? sí, pues eh,
1: José ha sido un placer José Arroyo muchísimas gracias a vosotros un saludo hasta luego adiós un
5: saludo
0: hasta luego hasta luego María Bandera y Lola Pérez Collado cope cool bueno María, ¿tú has puesto
2: el belén ya? Todavía no. Estoy esperando al puente de la Constitución. Claro, es la tradición sí que, en mi eso, casa. Eso sí que no puede faltar. Sí que hemos
1: comprado algún detallito y lo hemos ido ya, en vez de guardarlo, lo hemos ido ya dejando en casa. Bueno,
2: pero el belén esperamos al puente de la Constitución. Bueno, pues ya, ya mismo. Que te quede estupendamente. Además
1: lo no vamos a traer a Copia porque vamos a hacer un especial eh, con niños. Y, y voy a traer ese Belén, el Belén que pongo en mi casa, lo vamos a traer para ponerlo aquí con, con los niños en la radio.
2: Pues ya sabéis que habrá imágenes ya, ya fotos las verán y a Copicool, ¿eh? Cope Cool. En cope.es también lo también, esperamos. también lo subiremos. Pero hoy se nos acaba el tiempo. Bueno, lo que esperamos es que os haya gustado nuestro Cope Cool de hoy.
1: Y en nuestra pestaña de cope.es, copecool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba copecool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces. <risa>
0: But got plenty of beer Ain't got no money in my pocket But I'm already here And now the dudes are lining up Cause they hear we
1: got swagger But we kick them to the curb
0: Unless they look like Mick Jagger I'm talking about everybody getting crunk, crunk. boys try to touch my junk Junk, gonna smack him if he's getting too drunk is down down low po, -po is down. Down. don't stop me